0: Då hälsar vi hjärtat välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, höstens sista Big Six. Så vi spelar in söndag kväll och frågan är om vi hade gjort det om det inte vore för er nya guldgosse i Manchester United. Jag tänker såklart på Alejandro Garnacho som såg till att United lämnade Craven Cottage med tre poäng. Har det blivit ett avsnitt Fabbe?
1: <laughs> jag vet inte, det är så fin timing när vi har bokat in de här söndagarna När vi först då, jag tror att det var Arsson vi slog Och sen så får man den här och man sitter bitter och tjurig Och man vet att man ska gå in till ett VM uppehåll och torska mot Villa Och sen spela mot Fullham Och sen så, så kommer den här fantastiska jävla Garnaccio och gör det där målet Och det är så... Jag vet inte, United-fans kommer garanterat ihåg det. Men det är ju 0, -0 när Ronaldo har sitt absoluta internationella genombrott när han vinner Player of the Year. När han, när han avgör på Craven Cottage exakt i samma mål, exakt i samma nätmaska i exakt samma minut. Så det påminner väldigt mycket på många sätt om den, om den målet. Om man får, sen säger vi inte att Ganacho ska bli när Ronaldo, men fan vad fint och lätt, lätt det känns att spela in just nu.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska prata mer om den matchen såklart. Vi ska prata eh, ja, om de matcher vi känner för, som vi alltid gör eh, från den senaste omgången. Och sen ska vi avsluta med en liten summering. Eh, och vi har båda tagit ut eh, höstens lag, varsitt lag, och så ska ni få bedöma och lyssna vilket lag ni tycker är vassast. Men först tänkte jag att vi ändå tar ner den landslagstrupp som Southgate släppte under torsdagen. Och eh, jag måste säga att. Det blev ändå en trupp som jag kände att eh, liksom, det var nog det bästa han kunde ta ut. Och då, jag skrev även det på Twitter och då var det många som, som reagerade såklart på det. Eh, eftersom Maguire fanns där och inte till exempel Tomori. Men ni är att i min bok fanns det inte på kartan att Maguire som har varit så otroligt viktig för Southgate under de här... Eh, landslagsåren att han skulle vara Petad alltså det, här, det, det var liksom inget alternativ för mig Så att jag, jag tycker att eh, eh, På så sätt att det var en, en ganska ja, Väntad och bra trupp
1: ja, men jag, jag, jag håller med Det är ju som sagt det är väldigt, eh, De som gillar Syria är ju väldigt högjudda på att eh, att framföra här hur det så kallade Britt-runket har gått över all styr När Harry Maguire och Conor Cody Går före Tomori Och just Conor Cody kan man på något sätt Ifrågasätta han alltså utlånare från Wolverhampton Som ligger på nedflyttningsplats Till Everton som ligger platsen ovanför Nedflyttningsstriden i Premier League Och Tomori ligger tvåa i Premier League spelar, Eller i Serie A spelar Champions League Och vann, vann skudet de förra året Och har även åldern inne Alltså han är väldigt ung och lovande Så det är klart att det går att ifrågasätta i långa loppet men som, fan, Han kommer ändå inte att starta i Southgate 11 Så jag landade väl någonstans där också att Där man ville var så här Att Madison skulle komma med Han kom med Det var väl eh, diskussionen Tony eller Wilson Ska man gå på Vad någon har gjort en hel säsong Eller ska man gå på Callum Wilsons form De senaste fem matcherna Det var väl kanske där man reagerade och Speciellt med eh, Ivan Tonys insats Han gör på, på Etihad eh, Skapligt tal får vi lov säga
0: Ja det får man verkligen säga, det var ju en otrolig insats Men ja, jag, jag trodde väl kanske att Madison då inte skulle vara med Men han blir uttagen, det gillar jag Nu hoppas vi bara att han kommer till spela Linkade jag skadad här i, i matchen Mot West Ham efter att ha gjort mål också Såklart, han är ju i en helt otrolig form Och sen Karl Wilson som faktiskt varit Heter en Tony mot slutet då Men fram till si på matchen äh, du, matchen mot City här senast Så visade ju som du säger Tony att han Kanske ändå hade varit med Sen är väl jag någonstans inne på att äh, den typen av spelare Det är väl klart att det är alltid bra att kunna kasta in en målskytt Men vi vet att Harry Kane kommer att starta Alla matcher Och Rashford då, som också tog plats i den här truppen Han kan ju användas där uppe Så att jag, jag, jag gillar att Wilson Får chansen Och jag tycker att England som sagt Tar ut en, en bra trupp Sen är jag väl skeptisk till, till Englands chanser överlag. Jag tycker väl kanske att det, det är Inte tillräckligt många spelare I, i toppslag och det finns väldigt stora frågetecken kring, kring den där defensiven. Och Reece James Out är också en, en smäll. Men, men ren, jag, jag sa ju fel här i, i vårt senaste avsnitt. Det är ju som sagt, England, som jag tror, de kommer ju vinna gruppen. De har en tacksam loppning i gruppen. Och sen möter de ju tvåan i eh, Medelländerna. Holland ska vi säga. I det är eh, Holland eller Senegals eh, grupp. Och där tror väl jag att... Eh,
1: Senegal kommer tvåa, eftersom Sadio Mané är högst osäker. Senegal De kan... möter ju första matchen också. Ja, precis. Så han, alltså han lägger ju missa den, det är det som är känslan.
0: Eh, verkligen så. Och då får man väl möta Senegal. Där är det väl i sig hyfsat goda möjligheter. Sen i kvartsfinal då Då eh, finns ju vad jag tror. Jag tror Frankrike kommer vinna den där gruppen med, med Danmark. Även om det är många som tror på Danmark. Och då väntar Frankrike i en kvartsfinal vilket kan bli jobbigt. Men eh, jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att England går eh, längre än så. Men eh, då måste ju eh, några spelare steppa upp här. Men det, jag, jag tycker att det ska bli kul att eh, det drar igång nästa helg. Och eh, vi får se om England kan... Överraskar mig. Men det, vi får väl summera VM såklart sen då när vi, när vi hörs igen i, i, i mitten på december där när vi ska börja snacka upp Premier League. Men nu, nu tycker jag att vi tar den sista omgången i, i mål här. Och det blev ju faktiskt en riktigt stor skäll i den här omgången. Och den utspelades ju på Etihad där Manchester City alltså förlorar mot Brentford. Och det jag tycker, alltså, det är, liksom, det är inte första gången eh, City tappar poängen rent av förlorar i Premier League mot sämre lag. De brukar ju gå på några minor varje säsong, tycker jag. Och har ju redan gjort det i år faktiskt. Men det som jag tycker skiljer sig från tidigare eh, förluster eller poängtab, det är ju att det verkligen är fullt rättvist, känner jag. Alltså, City får ju. Alltså det är inte som så att Raja i Brentford-målet står på skallen och, och att City bara öser på med farliga lägen utan City har ju i hela matchen väldigt svårt att skapa farliga målchanser och Hålan har ju knappt en, en, en bolltouch in i boxen. Det blir aldrig riktigt farligt. Så att jag känner att City står för en riktigt svag insats och frågan är om det var som så att spelarna, man hade ju kanske det inför omgången så, så målade man väl upp ett scenario där kanske några av VM-spelarna inte riktigt skulle vara påkopplade eh, Och kanske att det var som så att City-spelare redan satt på planet i Qatar
1: mentalt. Men jag tycker, jag tycker man ser det från första, första början För det är som du säger, det är inte Raja som står på huvudet Det är ju som får göra mest kvalificerade räddningarna i den här matchen Och även om City vinner våldinnehaven med 75% så vinner Brentford skott på mål eh, med 7-6 eh, Vilket är helt sanslöst på den här arenan med Citys historik där och som du säger, Foden var tillbaka han, väl, han var väl en av de som var mest spännande I offensiv kreativitet Och gör även ett väldigt fint mål Men bortsett från, från Det här hålan som du säger Iskal och frågan är Jag, jag ställer mig lite frågan innan matchen så här, vad, vad gör Pep med den där backlinjen egentligen? Alltså så här, Kanye ska, ska Starta och nu tillsammans med Laporte Och Dias på bänken Som enligt mig fortfarande är Dias överlägset bästa mittback Och Stones ut på en högerkant när de, de har alternativ att kunna sätta Cancelo där Och spela exempelvis Laport som vänster jag, jag, jag fattar inte riktigt vad de gör Men det är som du säger, det där var verkligen känslan Att det var en, en blandning av underskattning Och kanske att man mentalt redan var på planet Kan Qatar många av spelarna Och inte ville riskera en skada
0: Det bra att du nämner det här med John Stones Det är ju Alltså Sådant slöseri Att ha man, man, man man väjs ju en, en, en plats eh, i det här laget eh, när man har honom på högerbacken. Och jag vet ju hur det är tänkt att det är mer att han ska vara en, en mer defensiv ytterback såklart. Då. Och Kanselos har ju i stort sett en fri roll. Men det blir ju som så att när sitter jagar ett, ett ledningsmål vid ställningen 1, att Jon Stones kommer upp i väldigt offensiva positioner. Och där är han ju kall. Alltså han visste att han har gjort eh, lite poäng när han är uppe på fasta situationer eller att det skickas in bollar in i boxen. Men när han får bollen ute på en högerkant och tanken är att man ska överlappa eller slår en med cutbacks snett inåt bakåt, alltså, det blir ju aldrig farligt när han får bollen ute till höger. Så att John Stones är ett slöseri och jag vet att Pep har sagt att man inte kommer värva någon, någon, någon spelare här i januari. Men det behöver ju faktiskt, alltså Karl Walker, han har ju en skadehistoria, han orkar inte spela alla matcher. Och den här Gomes verkar ju som att man inte riktigt litar fullt ut på. Och kan se då spelar ja men redan nu allt för många matcher. Det, det, han skulle ju må bra av, kanske någon vila lite här och där. Så jag tycker ju att, att City bör ge ut på nytta och, och jaga nytta tillbaka, Det blir ju aldrig riktigt bra det där. Och frågan är, det, är ju, det var väl så att Sinchenko Verkligen ville lämna Han var väl trött på att hela tiden Få, få spela någon form av andra tredje fjol då, men, men han hade ju verkligen Varit nyttig den här hösten
1: Den här matchen hade han gjort jättemycket matcher Och det är, det är lite som du säger att Cancelo, alltså så här, Pep har ju uppfunnit den här inverterade ytterbackspositionen på något sätt. Det finns säkert någon som kommer rätta mot säga att det var någon annan. Och fine, då får du vara det. Men för mig är det pepp. Så är det. Och vi ser i Rikten Hag har gjort samma sak med Dalot, som jag tycker är, har gjort det väldigt jättebra den här säsongen. Men det är jag inte fattar, just när man sätter Stone som högerback, Cancelo är inte lika bra offensiv när man spelar till vänster. Så varför inte sätta Laporte och låta Laporte vara lite sämre defensivt till höger och låta Cancelo vara liksom nahmen, Trend offensiv på högerkanten för han är, det är hans naturliga fot jag, jag fattar inte riktigt Pepps sätt att äh, göra på de där ytterbackarna, speciellt när Kyle Walker är borta för då, då är det mer rimligt att man sätter Cancelo till vänster för att han, han hanterar det bra men inte när Kyle Walker är borta om man bara spelar egentligen med en ytterback, det är, det är sjukt att sitta de pengarna man har spenderat i den där backlinjen det är ju miljarder miljarder eh, och ändå så, så lyckas man hamna här säsong efter säsong det, det är jävligt konstigt Ja,
0: så är det. Och så tycker jag också att det är praktiskt från sitt sida i en sån här match. Där det är, ja, men det är ganska tydligt. Dels att man, är, att man inte är redo från start. Som du är inne på. Brentford bör ju faktiskt göra Minst en kassa, kanske rent av två kassar Om inte som hade stått för de där räddningarna Men också sen liksom, det blir, De skapar ett visst tryck där i, I mitten på första Där det är några straffsituationer Och det, det, det är kalla balik På lite olika fassa situationer Men sen i andra halvlek så, så ser vi inte det trycket Och att Pep då inte utnyttjar sin bänk Alltså han har ju ändå Mares där Som jag tycker någonstans är väldigt bra Att kunna slänga in i en sån här match Istället för att ha John Stones där uppe till höger eh, som, som en form av högerback så kan du göra med så som får, får ytterligare ett hot på högerkanten. Du har Jack Reelish på den där bänken också som du som skulle kunna eh, svänga in. De, de gör alltså ett byte och det, det är Alvarez som kommer in i den 87e -de minuten för cancel, och, eh, och Han är ju faktiskt få ett läge så att det, det är återigen jättemärkligt att inte Pep nyttjar sin bänk eh, eh, ja I vissa matcher gör han det såklart Men det, vi har sett det väldigt många gånger Att han bara gör ett byte Och i den här matchen Då ska han ju verkligen slänga in de offensiva alternativen han har Han har ju även Palmer där också som visserligen är ju Kanske inte visat allt för mycket ännu men, men vi vet ändå att han har offensiva kvaliteter Och skulle definitivt kunna göra skillnad Sen måste man ju såklart hylla Brentford som, som har ju haft En del skador eh, i, I defensiven Pontiansson är ju inte med då har de även dansken, eller norrmannen Ayer, eh, eh, han är inte heller eh, frisk för stunden. Och då får de ju spela ja, såklart då, Benny eh, Itan och, eh, Sankar, eh, i Tampino och Sanka här i trebacken. Och jag tycker att de sköter eh, galant och, och försvarar verkligen sin målvakter han, han behöver inte göra någon, det är inte, liksom, det är inte en av hans absolut bästa matcher, vilket man ju någonstans kan tro då, när man eh, går och tar tre poäng på ett helt. Ja
1: men det är, det är också fascinerande där du säger, alltså så här, vi har, man, Brentford går in och slutar som på tionde plats när vi tar det här uppehållet och många pratar om att man skulle kunna få det riktigt tufft i år. Man tappar Christian Eriksson som är arguably sin bästa spelare för säsongen när, när han kommer in och egentligen rädda laget men Tony går ju från klarhet till klarhet och när man liksom ponner kapten, folk glömmer det, det är liksom deras ledarfigur som ska, som ska hålla ihop den här backlinjen, att man gör det så här bra och Thomas Frank, jag har väl inte jättemycket till över som honom med, med vissa kommentarer han har dragit efter vissa matcher men det han gör med Brentford, med, dem, med de små medel de har, det, det är så jävligt på och häftigt på, på många sätt och vis. Ja, alltså man får ju känslan ibland när Brentford förlorar några matcher på
0: raken att nu, nu kommer de att falla ner och, och bli indragna i bottens tid, men så kommer några imponerande insatser och den här är ju verkligen under den kategorin är riktigt eh, starkt. Ivan Toney har alltså gjort 10 mål, ligger tre i, i skytteligan. Han har ju dock smält in tre mål på straff, men det ska ju också sägas att om vi, om vi ska prata större klubbar för Ivan Toney så måste man ju faktiskt säga att hans straff. Eh, Hans förmåga från 11 meter är ju någonting som klubbar bör Oj, Tänk på om jag hade haft den förmågan i sitt lag Nu i Holland han är ju otroligt bra där Men det är ju många lag som, som bränner mycket straffar Och det gör ju Ivan Toney aldrig Så att vi får väl se då, jag tror att Tony kan backa en klubb i januari Eller bli fulltraktad nästa sommar
1: Alltså det är för dyrt att lösa Alltså vilka behöver, Chelsea behöver, United behöver Men frågan är, är han inte så bra att leda En anfallslinje i ett sånt lag, det är ju snarare Klubbarna under, eh, West Ham Iveratska macka, Leicester ja, Det är väl Leicester som fan lite, typ en sån klubb Om Leicester kommer fortsätta våga gasa eh, Bättre för en ordinarie En stor klubb tror jag nog alla att han kommer bli Men det är svårt, och sen så här, jag kommer ihåg förra året När Jack Reilly körde den här klassiska Memphis Depay-målgesten när, när han håller fingrarna i öronen eh, För att tysta alla kritiker. Grealish gjorde sitt första mål efter typ åtta matcher när den kostade miljarden. Känns som att Ivan Tonis timing på den här målgesten riktat till Gareth Southgate var, var aningen bättre. Det var, det var fint att se.
0: Nej Det går inte att ge ett bättre svar på tal efter att ha blivit petade och göra två mål borta mot City. Det är faktiskt... Eh...
1: Det är häftigt. Jag vet inte när han var, men Rodrigo i Leeds han har ju varit med i landslaget lite. Han drar in två mål på Tottenham, Tottenham Stadium också. Det är sanslöst.
0: Ja, är det faktiskt galet.
1: Nej, men Tony, alltså han är ju från 96. Han är ju 26 år
0: gammal. Det är faktiskt en bra anfallsålder. Det, det brukar ju ta ungefär då många, många anfallare blommar. Och nu har han gjort två riktigt bra... Jag, jag räknade redan in den här säsongen faktiskt. Så, två riktigt bra Premier League-säsonger. Och eh, jag håller med er, jag, jag kan väl inte riktigt se honom Men det skulle ju vara, alltså, det laget som är i tidigast behov av en anfallare Det, det är ju faktiskt Manchester United eh, Sen är det så här, United siktar ju som alltid väldigt högt eh, och, och kanske då att Ivan Toni inte riktigt har den nivån i sig det, det låter jag vara osäkert. jag tror väl inte riktigt det eh, Men sen har vi ju sett även så här, klubbar från, från Serie A eh, Jag tänker på Tammy Abraham som var oönskad i Chelsea eh, pratade om andra klubbar i, i Premier League Men han stack till Roma istället Jag kan tänka mig att topplag från, från andra eh, ligor Skulle kunna bli eh, intresserade av Tonys tjänster Sen ska ju sägas att det, eh, Brentford De, de kommer ju kräva eh, mycket pengar för honom såklart
1: men om man ska summera eh, Vi kör väl lite så att vissa lag kan man ta någon Liten större take som det mm. sista avsnittet Om man ska summera Citys eh, höst Alltså så här, vart, vart har vi om Vi har ju själva sagt att det kanske Att vi har ju nämnt Ord som att man, man har varit Världens bästa lag, och när man har värvat världens bästa Spel i straffområdet och är totalt och kan bli tidernas bästa lag Men samtidigt har man fem poäng bakom Arsenal eh, Och ska gå in i ett tufft Champions League-spel Där fokus kommer att ligga, hur, hur bra är man Det, det känns som att Citys svårande det på något konstigt sätt?
0: Ja, jag håller med. Jag, och nu när man har fått in sista pusselbiten och den pusselbiten som har varit så bra också eh, i, i Håland. Nej, men alltså att man ligger fem poäng efter ettan det är egentligen ingen katastrof. Det sjuka är ju bara att det inte lever på som här efteran utan det är Arsenal. Och Arsenal har gjort alltså poängskörden, inte bara att Arsenal leder. Man skulle kunna säga att ah, men det här är, hade det varit ett, ett sämre år för Premier League att det är, eh, Ja, nu har vi några topplag som, som visserligen underpresterar men, men, men tittar man till toppen så är det faktiskt, eh, liksom, ser man till City så är det tio vinster, två avgjorda, två förluster. Det är faktiskt ganska starkt. Men Arsenal är alltså uppe på tolv vinster, en oavgjord och en förlust. Det är, det är så fruktansvärt starka papper. Sen har man ju dock inte mött Manchester City ännu. Eh, och den matchen får vi ju vänta på. Men, eh, nej, men jag, jag tycker väl att Citys eh, säsong är godkänd jag tycker att om man har stått för några ruskigt bra prestationer jag syftar till derbyt mot, mot äh, Manchester United. Men äh, det är också några mindre bra äh, insatser. Jag tycker att äh, matchen mot Anfield och Liverpool ändå kom dit i den, i den äh, form de var i och vilka skador de hade så borde City gjort det bättre. Att man inte lyckades straffa dem där. Och sen även borta mot Newcastle så, så man kanske skulle ha vunnit den matchen men man släpper in tre mål. Det visar ju också på att det finns lite problem bakåt vilket man nu såg även i Nej, men det, det är en godkänd eh, höst tycker jag, men inte så mycket mer.
1: Nej, nej, jag landar väl också där någonstans. Eh, för det är ju just... Nej, men de här, den här matchen ska man inte torska. Jag tycker att man på något sätt blir ner sig lite på Anfield. Eh, en klassisk Pepp-överanalysering som... Eh, jag fattar inte var de kommer ifrån. Han ska pröva att spela typ Foden som wingback. Han har gjort det tidigare i Champions finalen mot, eh, mot Chelsea. Och även när han åkte ut i Champions finalen några gånger. Eh, så det är där man är lite orolig. Att Pep fortsätter göra de här konstiga sakerna. Han har ett fungerande sätt som funkar. Och då kanske man är världens bästa lag. Men att han ska när man ställs på riktiga prov förstår jag verkligen inte men känslan är att eh, fokus kommer vara på Champions League eh, nu fick man en tacksam lottning, vilket inte var bra för Arsenal men eh, det, det ska bli det blir en jävligt kul vår i alla fall att det lever alltså, vi pratar om att vi vill att det ska leva och nu ser man ju ingen som talar för att den inte kommer leva ganska länge i alla fall med tanke på att Arsenal har fått det här förskånget på fem poäng
0: Nej men så är det så jag ska faktiskt säga alltså, att eh, City de har ju faktiskt eh, tre eh, Big Six-klubbar de inte har mött nu. Alltså de har inte mött Chelsea. Nu har inte Chelsea varit jättebra. Men eh, ändå, det, liksom, det, är, det, är en, det är en stor match. De har inte mött Spurs. Och de har inte mött Arsenal. Eh, så att det, det är... Rent schemamässigt har man ju haft en, en, en ganska bra start. Eh, så att det är... Eh, lite tuffa matcher kvar innan, innan serien vänder. Men ja, vi, 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 vet, vi kan inte vara lika övertygade om City längre. Att, att, att det är mm. så här, det, det går ju faktiskt
1: inte. Nej, det är ju så man, Per automatik, jag, jag satt i YouTube Weekend i lördag så vi körde en power-ranking på bästa lag i Europa den här hösten när jag hade som etta. Och det fick man ju rejält nedslag på för att folk hävdade att både Napoli och andra lag skulle vara före. Men eh, fick man ju höra ännu mer såklart att när den här matchen var tre timmar efter sändning. Men eh, det kanske är dags att, eh, att eh, analysera den uttagningen och kanske omvärdera den också. Ja, eh, det här kan bli... Alltså det. Eh, på ett sätt lite skönt med Premier
0: League-upphåll. Det har varit så otroligt intensivhöst. Man börjar bli lite peppad på VM. Men det ska bli väldigt kul att återkomma till den också. Med tanke på att den lever i så många olika skikt. Men ja, godkänt där. Brentford får väl eh, väl godkänt. Vi hade fler matcher under eh, lördagen. Och eh, det var ju eh, väntat ändå att Liverpool skulle gå segrande ur eh, matcher på Anfield mot Southampton. Även om man får en jäkligt tuff start-
1: ja Det är ju något med Liverpools backlinje alltså så här, man, man, man är överlägsen i den här matchen Och man hade kunnat vinna med mer mål Men defensivt ser det fortsatt inte jättekul ut Och det är så här Ära att man saknar och Konatea igen Jo Gomez kommer in och spelar För man, man släpper till chanser Och man släpper även till det här målet På den där fassa situationen Van Dijk står och håller linjen De andra faller för tidigt Van Dijk ser ut och kanske inte ta, ta jobbet helt Det är inte hans mål Men liksom så här, det, känns, det känns lite av alibi eh, över ganska mycket i den där backlinjen. Eh, så det där måste man få till. Jag tror ju verkligen att man kommer vända på det här. Att man kommer att klara eh, topp fyra ganska enkelt i Premier League eh, efter säsongen och ge dem en stor chans att slå ut Real Madrid. Men de här sakerna måste fixas för att det här ska bli möjlighet. Eh, så det är lite oroväckande. Men ja. det, det, man med, det, det man tar med sig vi var inne på det här förra veckan att man flyttade ut Darwin till, till vänster. Och jag tycker att man, man har fått till det här nu. Darwin är jättefin där ute. Man kan använda Bobby på ett modernt sätt som man gjorde när han var som bäst och spelade med Mani och Salah. Och Sala kommer fortsatt i, i, i bra lägen eh, när Darwin inte centralt att ta upp hans ytor eh, Vad känner du med, det, med den ja. skiftet de har gjort där?
0: Jag, men, jag håller med, jag tycker att Liverpool ser mycket bättre ut offensivt Och då är det ju så okej Man känner ju även om det blir rättet där Så, så tycker man ju inte att det, eh, Känslan är nära att det här är en match Liverpool kommer att vinna För man skapar alldeles så mycket lägen För att det inte ska kunna bli eh, ja, 3-4 mål i den här matchen och faktiskt. jag Både du och jag har ju stått bakom Darwin Vi har ju trott på honom Även om det kanske har varit några matcher Där man har funderat kring, kring kvaliteten i avsluten Och han ser lite kant ut Och ja, har ju varit lite Korkade också stundtals i dels i, i situationer där han skallad motståndare men också lite så här märkliga eh, liksom, lite märkligt sitt beslutsfattande skjutit när han ska passa och så vidare. Men jag, jag, alltså, man ser ju vilken jobbig jävel det är att möta för motståndarna och han har ju den här otroliga liksom, hungen i att, att få, få göra mål som, som bara vissa. Eh, killers in i boxen har eh, Vi har en Norman City som, som är väl nummer ett på det Men Darwin men är faktiskt inte långt ifrån I just när det kommer till så här, den här killerinstinkten in i boxen att, att hela tiden söka upp situationen Där det ska smälla Och nu får han ju dessutom in bollarna i mål Vilket ju eh, betyder så jäkla mycket Och jag tycker han är Även om han inte är någon liksom Storstilad eh, Bolltransportör, alltså han är inte så här. Han är, det ser inte så vackert ut när han, när han driver boll, och, och det är inte världens bästa teknik. Men jag tycker han är en nytt ut i spelet också faktiskt, och, och återigen jobbar för, för motståndarna att försvara emot. Och som du säger, och lite droppande. Han är inte den som ska vara avslutaren in i boxen, för där har man Salah och Nunez. Eh, Utan han kommer ner lite grann och är bra i, i, i längsspelet Så jag tycker även att Thiago har Ja men har väljött liksom. Ja, men han är ja, jordenor i det här laget eh, just nu. får se när Dias kommer tillbaka här efter, efter VF var hur han eh, formerar laget. Men eh, jag tycker att Harvey Kreativitet verkligen behövs på, eh, från det här vittfältet. med honom och Tiago. Ja,
1: då blir ju Liverpool betydligt farligare offensivt. Det är så heftig med Darwin, om vi bara ska avsluta där också Han har alltså spelat 16 matcher i, i Ligan och Champions League Inte alla från start gjort åtta mål I en säsong han har blivit hånad i hans första säsong I in, in ett helt ny, nytt land eh, Ung kille som gjort två säsonger i Benfica som alltså kommer från Uruguay det är, det är jättebra att vara dålig och bli hånad Och göra så mycket mål, ska, ska vi säga Sen måste vi bara med den här matchen Måste skicka en rejäl jävla känga till FA eh, Alltså så här, att Jürgen Klopp Kanske eller troligtvis borde blivit avstängd Direkt efter, efter utvisningen han fick mot Manchester det är ingen som fattar där, ibland får man böter, ibland blir man avstängd vem bestämmer, men man tillsätter någon kommitté som, FA tillsätter någon kommitté som typ bestämmer straffet och då fick han ju 30 000 pund för den här incidenten, eh, sen överklagar FA typ till sig själva att han inte fick en avstängning så det kavlas ut information kvällen innan fredag kväll att nej men Jürgen Klopp nu ska du bli avstängt, nu får du inte vara på plats mot Sao 15, det är ju liksom det är parodi, alltså så här, Premier League är världens överlägset största liga med, med, liksom, med allt omsättning, med intresse, med publik och det ska inte få gå till så här, det måste finnas ett tydligare system, man ska inte få reda på på fredag kväll att man inte får vara med på matchen för något som har hänt en månad innan det tar ett haveri.
0: Nej, jag håller med. Jag skriver under på allt det du säger. Men åter till matchen då, Liverpool vinner ju det här. Vi hade ju ditt speltips där borta hos ATG. Alltså, det är ju. Vi, vi, eller du är ju så rätt på det här. Alltså, Nunez gör mål och vi har ju tre tidigt. Det är ju sjukt att det inte blir fler mål. Och Sala, frustrerande för honom såklart att han inte får lämna den här matchen som målskytt. Vi hade ju spelat hos ATG då att... Liverpool minus två och halvt Och Darwin skulle göra mål Men vi, vi, vi saknade helt enkelt ett mål För att vi skulle kunna rätta det spelet Men ja Det var väl den enda, enda frustrationen då För Liverpool i den här matchen Det var att Salah inte hamnade i målprotokollet Men, men han kom ju till, till lägen Och jag tycker som sagt att Även om han ofta är, är bred Alltså att han, han kliver ut Och, och är Slicka kant, men det gjorde han ju såklart Även under de absolut bästa dagarna i Liverpool men, men nu kommer han in mer naturligt centralt i banan och eh, han är ju ganska nära här i första halvleken att, att, att få göra ett mål.
1: Men vart tror du om vi, har, om vi, om vi pratar Liverpool i, i vår? Eh, vart tror du att vi har Liverpool när vi summerar den här säsongen? Det, det är väl på något sätt tillsammans med Chelsea... Den största floppen Alltså, det finns ju, alltså så här, man kan ju ta floppar i botten också Wolverhampton, att man skulle ligga på nedflyttningsplats I breaket Att, att nej, Leicester, Leicester har kommit igång De ska inte nämnas där, men att som Villa eh, Började som de gjorde under streaming i radio Såklart också en flopp. men Liverpool måste väl ändå Det var ju snackat man, man var två, eh, två halvlekare Från att vinna en kvadruppel förra året Att man nu har varit så här svaga Tror du att man lyckas vända på det? Tror att det blir eh, topp fyra?
0: Alltså jag är inte helt övertygad Men jag tror absolut att de kommer vara med och slåss om det Det kommer att avgöra sent In på City och Arsenal De är redan där Men sen är det faktiskt ganska bra lag och Jag tror liksom inte att Liverpool kommer bli så där bra Att de helt plötsligt bara börjar gå rent Och slakta allt och alla En sån privileg tabell har vi inte i år Det är förtärkta matcher Nu möter man ju Southampton och de, de ska inte ha något att säga till om När, när Liverpool gör en bra match Men men det kommer ju att ha match var, var tredje, var fjärde dag under, under, under vintern. Och, och jag tror inte att Liverpool kommer hitta den nivån där man, som man gjorde under de, de absolut bästa dagarna. Att man vinner varje match. Men, men däremot så kommer man ju vara betydligt bättre tror jag. Med, med, med Dias tillbaka och att man har fått igång Nunez här nu och Salah ser, ser bättre ut. Och Fabinho förhoppningsvis växlar upp och, och Tiago eh, på det centrala mittfältet. Det gör ju att Liverpool kommer att bli bättre lag. Men om det räcker till topp fyra, det, det återstår att se. Det, jag tycker att det är ganska många lag som har möjligheter. Chelsea började sladda efter lite för mycket för att kunna vara med i den diskussionen just nu. Men vi, vi har ett Spurs som bara behöver ha den Kulisövsk Fisk. Så är de ett, ett bättre fotbollslag. Det är sjukt att man säger det, men, men så är det faktiskt. Och sen han är så... bäst på, i... han är... Han är på plan i lördags. Ja, ja, men han är ju... Han är ju... Alltså, det är så... Man skulle vilja säga att han är deras viktiga spelare. Men det går inte när Hurricane finns där. Men trots <laughs> eh, åsett eh, Hurricane så, så är det ju eh, Dejan Kuletsövsky som är det. Men, men de är där och kommer att eh, såklart slåss. Newcastle är definitivt där. Manchester United skulle kunna vara där. Eh, och sen har vi då liverpool Ja, jag, jag tror inte Chelsea börjar faktiskt tappa allt för mycket här. Men, men ja, det blir, en, det blir ett häftigt race om de här två
1: eh, sista platserna. För att Arsenal och City, de, de kommer ju inga ro på. Nej, nej, det tror inte jag. Är. jag måste bara, vi ska inte prata om Bournemouth Everton men när vi halvsummerar eh, hösten så måste vi ändå nämna Bournemouth som sparkar. Scott Parker eh, har fortfarande en infim som har knappt van vad heter och parkeras på fjortonde plats. Nej, men pulveriserar Everton gånger två på en vecka? Alltså, så här, Det är så jävligt imponerande. Det pratas typ för, för lite om vilken överprestation det här är av Bournemouth.
0: Ja, nej, det är, det är galet. Det är liksom... Det är Det är ju gängdålde som, 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 alltså De stod i för ett riktigt svagt Sommarfönster och det var väl en stor anledning Till varför Scott Parker Men det har blivit Efter den här 9-0 förlusten på Enfield Så har man ju verkligen tagit sig samman Och yeah, mot alla odds då, Ligger ovan stäcket. Får vi se, jag, jag tror att de kommer vara med Eh, hela vägen i, i målen då att, att eh, tampas där kring sträcket och förhoppningsvis lösa det men, men jag är jätteimponerad jag hade dem ju tog sist och vi hade ju deklarerat vi har deklarerat att de åker ur men eh, den, den eh, ja, den, den blir eh, det är intressant att följa det racet, hela bottenstiden kommer ju bli otroligt spännande eh, det känns som att eh, vi har absolut ingen slagpåsar som eh, ett lag som Norwich alltid brukar stå för står för att vara, eh, utan nu känns det som att ja, är sämst men, men där har vi väl, väl någonstans en tro att loppet eh, Loppetegi och, och den plånbok som finns bakom där här i januari kommer att eh, se till att Wolfs är ett bättre för påslag.
1: Oh, ja tror jag. jag måste ändå nämna Marcus Tavernier också. är Erling oh. Asformtaker spelare.
0: Visste du vem det var för fyra veckor sedan? Nej, eh, det kan jag <laughs> faktiskt inte säga att jag visste eh, vem du var. Men eh, han gör det väldigt bra. De, de får fram lite andra offensiva alternativ. Eh, Offensiven är inte bara Solanke utan det finns ju även andra bra spelare där. Oh. Annars då, lördagens stora match eh, var ju faktiskt ändå mötet Chelsea mot, eh, eller Newcastle mot Chelsea ska sägas, eftersom det var på. St. James's Park en, en match som, ja, var otroligt viktig för båda lagen. Och när jag såg elvena så kände jag att vad fan är det som ställer upp på banan?
1: Nej, det är ju eh, nej, som sagt, det var verkligen, jag hade en liten känsla här att det är fortfarande Chelsea och det är fortfarande Newcastle. Jag tycker att Newcastle över, övervärderas på något sätt i den här matchen. Men när de där elverna kom så kände man ju verkligen att Newcastle eh, på likt Arsenal fortsätter ställa upp med, med egentligen samma elva. Och nu har man fått tillbaka St-Max som dock är på bänken för att det har gått så bra. Medan Chelsea och Potter roterar, har skadeproblem. Men nej, Louis Hall gör en bra match i, i Community Shield i en match när man torskar mot City med 2-0 och får chansen här istället för Kurserija. Jag tycker det säger väl väldigt mycket om väldigt mycket Chelsea just nu.
0: Femte raka matchen eh, utan vinst i, i Premier League. Sen har vi en ligakupptorsk på det också. Men eh, ja, de, de har ju lite otur med, med skador och sjukdomar. Men sen vet vi också att Potter gillar att experimentera. Men eh, det, det, är, det är ingen kul start här för, för Graham. Eh, och eh, vi får ju se lite vad som händer här under, eh, under januari. Eh, för vi vet att det har varit en ägare som... som Ja, han, har ju, han har ju satsat här i under sommaren och jag tror att han är villig att, att fortsätta satsa. Vi vet ju att Nkoko, alltså den franska anfallaren i Leipzig, han ska ju vara klar till nästa sommar. Men visst är känslan med tanke på vilka problem han har offensivt att han kan använda redan i januari.
1: Fast känsla alltså så här känslan med honom, jag tror också att han kommer göra det och då får man säkert betala ett överpris för honom och lägga till lite för att han ska komma tidigare men han är ju en spelartyp de redan har de behöver ju en, en, en målskytt det är lite som mm. Chelsea united de, vem är Chelsea united än starta. jag vet att många svenska Twitter eh, United-profiler liksom håller Martial extremt högt men nej, tyvärr, jag är ledsen att säga det han är inte tillräckligt bra för att leda en anfallslinje i ett lag som ska utmana de största trofierna eh, och liksom sluta topp 4 och utmana europa han, han är inte där och Chelsea är det samma sak. Broja startar nu inte tillräckligt bra. Aubameyang. Passerat bäst före datum för länge sedan Och där bakom Mason Mount, Conor Gallagher, Pulisic, Ziyech Det är där en kuka kommer in tillsammans med Sterling och Havertz kommer, Han kommer säkert vara jättebra Men det är ju lite samma spelartyp som de redan har Och ingen så här direkt nia som ska göra alla mål Men nej, det, det, det blir kul att se hur Chelsea agerar För det här, det här ser fan inte roligt ut någon, någon chelsea, Jag har inte läst någonting Någon chelsea då får gärna hjälpa oss Har Chelsea tagit två poäng på fem matcher Sen Roman tog över Det, det känns osannolikt
0: Nej, jag vet inte heller Men det är eh, nog ganska lägligt Att det här upphållet kommer faktiskt att, att Chelsea får Nu ska ju många sticka iväg Men att Botte får, får liksom sätta eh, strukturerna på träning och, och börja planera för hur man ska agera I januari-fönstret Jag tycker man har liksom, Det känns aldrig riktigt farligt i den här matchen Newcastle har, har, har bra kontroll på det eh, Sen vet jag inte om man Kryss alltså, hade väl inte varit helt orättvist här eh, men, men Newcastle är i ett eh, härligt de har en härlig medvind i den här klubben och därför blir man inte särskilt förvånad att Willock ändå gör det här 1-0 målet och att man tar de här tre så otroligt viktiga poängen och ja, vi konstaterar ju lång tidigare, Newcastle kommer ju vara med och så som under våren kommer vi bara få fokusera på ligan kommer säkert krydda den här truppen ytterligare även om känslan är att man inte behöver det i dagsläget men eh, det, det är en, en, en spännande vår som, som väntar eh, för, eh, för Newcastle. Det känns som att också att det, det är svårt att dra det här liksom, arabkortet. För det, det är återigen. Det är, liksom ingen, det är ingen galen eh, satsning man har gjort eh, rent ekonomiskt. Man, man har varit smart, man har tagit in
1: en jättebra tränare.
0: Och det är ett, eh, ett maskineri som bara rullar varje, varje
1: helg ja men tar man, Nu ska man inte ta bort spelare i lag Men om vi, om vi bara får leka med tanken Att, att göra det då, Om vi tar bort Bruno Gimmares från offensiva sexan Då är det alltså Sean Longstaff, Joe Willock, Joe Linton Chris Wood och Miguel Almeron eh, det, nej, det, det, det är inte ett lag som ska ligga trea i Premier League Laget, låg väl, det, sist, laget bara låg väl sist för ett år sedan Ja, det var ett, ett, exakt ett år sedan nu ja, Förra veckan De då hade jag. typ 5-8 poäng Och ja. alltså, så här, sista åtta matcherna 7-1-0 Alltså så här, det är helt sjukt ja. Och nej, enda förlusten man har Är den här när Liverpool dubbelnickar i ribban I 90-åttonde ja. min <laughs> minut ja, Det var typ så här fem minuter tillägg Och domaren hittar tre till, det enda förlusten man har Och eh, Nej fan eh, Och stämningen på St James' kvällsmatch Fan det, det är kul att se Det, det är mäktigt
0: Ja verkligen, ja, otroligt eh, Mäktigt att se faktiskt Och yeah. Det blir som sagt intressant att se Hur, hur man då agerar i januari det är några spelare som ska komma tillbaka här Jag tänker framförallt då, på, på Alexander Isak Som så, så, såklart kommer vara en indikation Även om han säkerligen får börja på bänken här När han är, när han är helt skadefri För att han får nog bevisa sig eh, Innan han tar ja, hur de nu kommer ställa upp Det här laget Men, men allmän blir, blir svårt att Maxime ska in i laget också eh, vi, vi har Callum Wilson där också Och Chris Wood som bevisligen gör det ganska bra också När, när han väl får chansen Så att eh, Ja, det, det, det finns ju en bredd där också när, när alla är fisk och fira. Men tungt, eh, tungt för eh, Chelsea återigen. Reece James behöver
1: de tillbaka och de behöver få in en målskydd. Ivan Turner ja, ja, kanske. Kan, mm -hmm. ja, skulle väl inte alltså, Det är ju så jävla dyrt att välva britt. Jag vet inte hur långt ja, ja, ja. kontrakt han har. Sitter han på så här två och ett halvt, tre år, då pratar vi 50 miljoner pund. Och i längden så ska ni ju inte starta i Chelsea. Det är, så här, det är det som är så jävla svårt med de här överpriserna som är på brittiska spelare. På tal, på tal om Newcastle innan, innan vi lämnar dem. Man, man vet liksom hur en spelare har medgång när Almiron kliver in från höger. Får bollen för långt ifrån sig. Perfekt i steget till, till Willock som dunkar upp den i krysset och 1-0 av i matchen. Det är så här. Det är signifikativt för ett lag som har med, medgång. Ja, men så är det verkligen. Vi konstaterar
0: att Chelsea är ja, men det, Chelsea har gjort stora besvikelse. Eh, hittills måste jag ändå säga Ja eh, Liverpool, alltså Liverpool har tagit en poäng mer eh, så att, Och jag hade faktiskt Större, jag, jag trodde att Liverpool Skulle vara en titelutmanare så att eh, Jag får nog faktiskt säga att Liverpool ändå är en större besviken Med Chelsea, Chelsea med nya ägare eh, Och så vidare, men, men båda har ju Verkligen underpresterat, Newcastle är ju Det är ganska många lag som går Under kategorin eh, Positiva överraskningar Arsenal är såklart ett, ett utav lagen Brighton ligger sjuva. Trots dagens förlust eh, Och att Fulham ligger nio också eh, Trots dagens förlust det, det är faktiskt också imponerande
1: ja, Fulham, alltså, vi kommer komma till den matchen men Fulham är riktigt bra alltså. och Då ja, saknar man Mitrovic idag eh, Kommer komma mer till honom senare Men eh, Palinja på det där centrala mittfältet ja, vilken, vilken spelare och vilken värvning alltså, ja. han, är, han är fullständigt dominant Mot Manchester United, dag, och då United idag Och då har United ändå fått, eh, fått igång Det där mittfältet med Casimir och Eriksson Och eh, Bruno Fernandes precis men vi kan väl ta så, det där, här så, här så där kommer jag jag kommer aldrig säga det där igen får det är verkligen jag håller lite Bruno eh,
0: men eh. du eh, tre viktiga poäng för Manchester United men det är som du säger, det, det satt hårt inne och fulla det, det är en tuff nöt att knäcka
1: eh, som du säger på Crum Cottage Ja, nej, alltså för en neutral måste det är det en lite underhållande match. Det är ju chanser åt båda hållen. Mm. Två taktiska tränare som vet vad de gör, och man ser, man ser linjer i, i, i spelet, vad tränarna vill med omställningar och högt pressspel som, som biter på båda försvaren Det man lägger märke till väldigt tidigt i den här matchen är ju hur, hur Fullhem överbelastar ute på Malaysia, som måste alltså spela på fel kant för att Aloha är avstängd. Och Viktor Lindelöfs understödsspel till Malaysia kontra om Rafael Varane hade varit. Är, är ju inte optimalt Så han hade att göra det i första halvlek Viljan väldigt framgångsrikt där ute Och vi, vi har berömt honom tidigare Men alltså, han är bra på riktigt alltså. Det är inte den här klassiska, klassiska Brassen som har skrivit sitt sista kontrakt Han skrev sitt sista kontrakt i Arsenal Och man dömde ut honom när han var hemskickad till och de kontraktet. Men han, han är bra på riktigt alltså. Ja,
0: men definitivt alltså, de, de har ju flera sköna där och, och bara att de kan slänga in En spelare som James som ju ja, gav Martinez Jag en. glömde hur snabba den är, alltså. Aj, vad det går, alltså. När han trycker på mont. Det är få som <laughs> hänger med där. Alltså, Martinez har jobbet där, men det, det ska man faktiskt inte skämmas över. Utan det, det är inte många som hänger med när han kan hålla kontroll
1: på den här bollen också. Nej, det är, jag tyckte synd om Lisandro Och då är Lisandro Lissandro snabb Och han vet att den kommer och en tjuvar Men det, nej, det är helt sjukt Den matchbilden som är i slutet när det öppnar upp Så är det är chans att båda hållen passar James Fantastiskt bra Och man har nästan glömt Men det är en spelare som har nämen, spets spetsegenskaperna För att möta höga baklinjer Och att han fick göra mål mot United Mådda och inte jättedåligt av Men du, var du förvånad över att Lindelö startade istället för Maguire? Eh, alltså, Båda och alltså, så här, Jag trodde nog förra veckan Att, eh, att eh, Maguire skulle starta efter Vigges Insats mot, eh, mot Villa. Men sen eh, ju Jamie Jackson på The Guardian eh, Ut att eh, att Ten Hag typ har bestämt sig Att han är öppen för att sälja både Fred och Maguire i sommar för att Finansiera att liksom bygga om truppen på riktigt Han är dem om en chans men han ser att det finns, det finns pengar att få in Där på spelare som han inte ratar Helt enkelt så när det där ut Så var det väl ganska tydligt att Erik Nell-Hagg håller Viktor Lindelöf högre än Maguire och fan det måste vara jobbigt jag tänkte på det här fan det måste vara jobbigt för Maguire liksom uttagen till landslaget och sen kallas det här upp i The Guardian tillsammans med The Athletic är enligt mig de två bästa källorna som finns och Jamie Ekson är extremt trovärdig att alltså, som laka på Tiena Manchester United får läsa att man troligtvis kommer säljas i tidningen i sommar för att tränaren inte tror på en den, den är tuff alltså
0: Ja definitivt ja, det är så sjukt spännande att se vad Southgate gör med honom under VM för det där alltså, han kan ju inte spela honom. Jag, alltså... Jag förstår som sagt att han är med i en trupp, 26 man. Herr Maguire verkar vara en, liksom en, en viktig truppmedlem eh, vid, vid sidan av planen, men eh, ja, han kan inte starta.
1: Jag tror han startar, jag tror han kommer spela en femback i premiären och då kommer det se ut så att Shaw, kommer vara Shaw och eh, Trippier kommer att vara winback, som kommer att vara Maguire, eh, Eric Dyer och John Stones. Alternativet skulle ju vara, vara att spela Dyer, Stones och Trippier eh, centrala och flytta ut Trent på en wingback. Men jag tror White inte är det. Ben White är det. Ja, när, han är ju knappt... Han, ja, jag håller med, jag slängde upp min... Det var någon som reagerade på den. Jag slängde upp min hur jag hade startat ägnas landslag. Eh, och då har jag Ben White som, som, mitt, eh, som mittback i en fyrbackslinje tillsammans med, med John Stones. Men vi vet att han gillar Eric Dyer i femback, han gillar McGuire i en femback och... Jag lyssnade på en podcast och deras analys här var ju att Southgate måste ju släppa sina 2018-spelare. Men och Sterling och Pickford, de var fantastiska i VM 2018. De är inte fantastiska längre och man kan inte gå på att man var bra på ett mässkap för fyra och ett halvt år sedan. Det finns bättre målvakter i både Ramsdale och i i Nick Pope, det finns bättre mittbackare än Harry Maguire och det finns framförallt bättre offensiva spelare i Phil Foden, i, i Saka, i Mason Mount, i Madison än vad Störlingar just nu, så för att gå långt i det här mätskapet så måste Southgate släppa de här tre spelarna
0: Mm, och se om han gör det då Du, annars har på på 12-11 startade att Elanga startade blev jag förvånad över och med det, det är väl, jag såg någon, vad många tror i att Ganaccio, som, som man kände att nu har väl han spelat efter det här fantastiska Assisten till McDominay i matchen mot Villa i torsdag så att nu har han gjort sig förtjänt av en plats i startelva men han tyvs väl precis som Rashford ute till vänster. Det är ju inte så många av dem där som funkar till höger.
1: Nej, det är det som är problemet. Spelade, vi spelar ju så mot, mot Aston Villa att Rashford spelar till höger. Och vad jag har förstått, jag är ingen jättestor konsument av Unites U18 eller U21-matcher om jag ska vara helt ärlig. Men så har han aldrig spelat till höger. Så då är det antingen att spela Garnacho som aldrig har spelat där eller Rashford som är direkt svag där. Så det var väl därför man landade i Elanga som jag tyckte, han gjorde väl helt okej okay i back spelet till Malaysia när han kom underfund med hur mycket de överbelastar men annars är det ju... Han gnuggar på eh, mm. mycket mer än så här. Han får en bra, ett bra läge direkt andra halvlek som man kanske ska göra mål på. Men United blir faktiskt sämre när Scott McTominay kommer in där. Konstigt byta eh, måste jag ändå säga. men mm. Det där måste ju United på något sätt. fortsätta att vara så här bra eh, så konkurrerar han direkt med Marcus Rashford och det kan ju bli, kan ju bli svårt. Mm.
0: Eh, annars så är det den där höger anpassplatsen, eller höger anpassplatsen den ska ju Giron Sanchez ha men Gilan Sanchez. Ja, Anthony också, såklart. Anthony är eh, skadad också. Men, men nej, jag tänkte så här, ursprungligen att det är ändå. Det, vilket, alltså, jag tänkte på den här truppen presenterades. Nu har det gått ett och ett halvt år. Vilket fiasko ändå, Gilan Sanchez.
1: Ja, verkligen. Alltså den, just att just att United försökte berva honom sommaren innan och det var liksom med följetong i ett och ett halvt års mm. tid och sen så fick vi honom för den prislappen och den, den poängskörden han hade i Bundesliga i Dortmund att han är så dålig, att han ser ut av så dåligt självförtroende, han dålig poängproduktion, han gör inte sin gubbe. Det, det är en jättebesviken. Alltså vi börjar prata om Nicolas Pepe nivå i mm. i flopp just nu. Sen och det som gör, alltså när jag säger så här: Rushford och Garnaccio har vi på de kanterna. Anthony är inte värbad direkt en hag för en miljard för att sitta på nej, den Och vart lämnar det ger de Sancho? Alltså ska vi ha en 900 miljoners gubbe som är fjärdeval på två platser? Det är ju inte hållbart i längden. Då måste man ju på något sätt ska vi, alltså fortsätta Garnaccio utvecklas på det. Alltså så här, Som man ser Garnacho, han är 18 år och där han har levererat hittills. Han. Jag ska liksom inte så här springa iväg. Eh, men eh, han kan bli bäst genom tiden, jag skojar. Men, mm. eh, ha. <laughs> Nej men alltså, han har ju verkligen saker som gör att han kan bli en, en världsspelare. Eh, ja. Och då är ju inte genom Santionära elvan och då måste man ju börja ställa sig frågan. Ska man sälja honom? För vi kan inte sitta på så kvalitativa spelare. I såna sådana fall ska det vara att Marcus Rashford utvecklar sitt spel och kan spela med nia För att spela fyra spelare av den här kvaliteten. Och andra hans värde på, på två platser det, kom, det kommer inte att hålla längden Och då kommer det bli frustration i, i, i truppen också
0: mm. eh, Ja, även eh, B2 för eh, United där Annars är vi också imponerade av Fullham som ju har ju en Härlig blandning av, av spelare Gamla eh, klassiker då, som, som William och eh, Tim Ream finns i den där eh, Backlinjen också eh, 35 år gammal och sen kryddat med, med Andreas Pereira som har fått fart på, på karriären och Palinja och vanligtvis då Mitrovic där framme nu i Venedig. Det, det är inte samma spets, såklart. Men där hade faktiskt kunnat sluta annorlunda om man hade haft Mitrovic där uppe. Anser jag. Men, men Fordem gör ju en fantastisk vinhögning och ska ju faktiskt. Det känner man ju med det här laget. Andra lag kan man känna. Som, som har kanske lite och det, det är möjligt att Fordham har gjort det också Men det här laget är tillräckligt bra för att inte eh, Kunna bli indragna inom bottens tid det, det vågar jag säga
1: Ja det tror jag mycket på tränaren också Att man har den absolut bästa tränaren av nykomlingarna eh, Bernt Leno ska vi också nämna eh, När vi har blivit igenom 11.18 ja. en, eh, en fantastisk höst, höst i laget eh, Tycker jag eh, Ja håller med dig jag, eh, jag skulle du... inte säga någonting nej
0: men vi ja just
1: det där skulle jag säga uh -huh. när, när, när vi pratar lite summeringar att man känner är inte Manchester United där laget som fortsatt är Typ svåraste att få grepp, grepp på man, ja. man gör en svinbra match Och man känner, nu ser man den här Typ de här matcherna, när man kanske framförallt Matcher mot, mot Tottenham eh, och, sen, och sen första halvlek mot Chelsea För att sen visa upp sån här insatser Som är mot Aston Villa, vi får verkligen inget grepp Om vi är riktigt bra eh, Har lite dippande vikta spelar borta Eller om vi bara är fortsatt mediokra jag, jag vet ärligt talat inte
0: Nej, jag har inte heller riktigt Bestämt mig vad jag har i United Men jag tycker ändå att det är det är en eh godkänd hösten då. Alltså man är på på femte plats och man har framförallt man hänger också på en Champions League plats och jag har inte räknat med räknat med United i, i någon Champions League-stil faktiskt och kanske kanske att man kan göra en en sån så en sån säsong som Arsenal gjorde i fjol att man är med och utmanar och, och slipper man skador på på nyckelspelare och och kanske få lämna Europa League här mot Barcelona. Då, då ska man inte helt
1: räkna bort de röda jävlarna. Nej, det blir, det blir, en, spännande, det blir en spännande vård. Det var ett jävligt viktigt mål av var Kanske sa det i början, men jag säger det igen. För fan, det är få saker som slår en last minute winner. Även om det är på en kväll i soffan. Ja, jag förstår det. Jag förstår att det blev otroligt glada. Glada
0: blev ju även Arsenal-supporterna när man i lördagskväll såg till att man blev VM-mästare. Det, det, det löste ju Brentford åt dem tidigare. Men jag tycker någonstans att det är otroligt imponerande. Alltså, vi, vi, ser det, vi ser det ofta i den svenska fotbollen att när lagen aldrig riktigt tar chansen om en, om en konkurrent i toppen tappar poäng ja, men då brukar det ofta sluta att även övriga lag tappar poäng att det inte finns det där vinnarkulturen. Och, och Arsenal har inte vunnit på, på väldigt länge, det var länge sedan man vann eh, titlar Men jag tycker att det är starkt av dem att eh, åka till Molyneux och eh, ta tre eh, ja, väldigt trygga poäng eh, Och aldrig någon snack om saker även om Wolves sticker upp och har eh, lite farliga lägen Så är ju Arsenal på nytt, det eh, ett, ett klart bättre laget
1: och vinner fullt rättvist men är inte där en liten... Nu ska vi inte gå händelser i, i förväg och prata så. Men jag tror folk kommer förstå vad jag säger när jag säger att det här är en en titelseger. Alltså ja. man, man åker mot ett vilt kämpande Wolves med en ny tränare som står vid, leder inte laget men står vid sidan och har kommit in förhoppningsvis med ny energi på något sätt och att ska ge lite mer tagg. Och man, man gör ingen wow-insats men när man summerar den här matchen så, så vinner man med 2-0 och det, det är väldigt rättvist. Eh, och det är de här matcherna det är de här vinsterna som på något sätt är mer imponerande i en titel om man ska vinna en titel och slåss om en titel än de här när man vinner med 5-0 och avgör efter, efter två Minuter. När man, när man så här går ja men en inför VM-uppehåll-lunk-match som City inte lyckades hantera så gör Arsenal det på ett så jävla vuxet och moget sätt. Och just det här vuxen och mogen och, och pojka mot män-diskussionen med Arsenal som har varit i, i, i 12-13 år sedan. Everham inte det där uttrycket. Det här är ju precis tvärtom det arsenal det just nu. Och det är ju det som på något sätt är mest imponerande med det här Arsenal-laget.
0: Ja, och sen har man ju inte varit helt, alltså, vet du det, skonade från skador. Det är som, man har haft lite skaderproblem under säsongen. Eh, Sinchenko har varit borta, vi har haft eh, parti borta eh, och, och, och lite annat strul i laget. Och i den här matchen, så är det ju faktiskt som så att eh, han, Chaka, eh, går sönder ganska tid och Chaka har ju varit jättebra. Men då kommer Fabio Vera in och, och, och täcker upp på ett fantastiskt bra sätt att, och få även stå för en assist. Så att det, det finns ju här... assist. Ja, verkligen, verkligen. Nej, men han, det där är ju skjälli alltså det, det, Han är inte fullt redo att vara startman i ett lag som står som, som de ädlare medaljerna i, i, i ligan. Men, men definitivt så att han, han kommer att få en, en viktig roll som inhoppare och även förmodligen starta en del matchen när det dyker upp avstängningar och skador så att eh, Vera, han har en, en, en fin framtid eh, det är min bedömning av det lilla jag har sett honom här nu under, under våren men eh, Arsenal har ju eh, de, de, de känns verkligen trygga i, i det de gör och, och det här visar ju återigen hur, hur, eh, hur viktigt det är att ge en, en spelare eller en, en tränare förtroendet alltså det är nu eh, liksom de, de står i full blom på något sätt Fjolåret var, var bra Men det fanns eh, såklart eh, Matcher där man, man Föll igenom och, och eh, visade Att man är, kanske inte skulle vara eh, I Champions League den här säsongen Men den här säsongen så, så agerar man som ett, eh, Som ett topplag Och det ska bli så otroligt intressant att se Hur långt det här räcker eh, Det är bara 16 gånger in och eh, Vi vet att det, liksom, säsongen delas Nästan upp i, i, i två säsonger eh, När det här märkliga mästerskapet Kommer in eh, mitt i allt men så som det ser ut nu så kommer ju Arsenal
1: att ge sig till eh, Nere på 3.25 i Odds. Eh, det knallar neråt. Ja. Äh, men. Det, det, det är ju så. Det är
0: inget... Det går inte att säga om annat än att de, de är med i leken. Och, eh, frågan är också, det blir intressant att se hur man agerar i transifönstret. Eh, kommer man att öppna plåkan Man gjorde det inte förra sommaren och det känns ju som en klok ledning. Det, det är framförallt i, i, i sommarfönstren när man har agerat och då har man inte varit snålare den senaste tiden. Men jag tycker väl att det, det finns in, utrymme för att kanske ta in en, en, en riktigt bra högervack. Eh, det kanske finns utrymme att, att ta in en en anfallare som, som, som flåsar Jesus lite mer i nacken Jesus, ja, han har ju en i ribban och han för offside han, han, han har lite, det är lite frustrerande för honom nu, men, men man ska ju veta att eh, Jesus även kan spela på någon kant eh, så att eh, ytterligare ett offensivt alternativ är med tanke på att Smith-Rowe är skadad också eh, det hade inte varit fel eh, Känslan är ju att liksom i, man, har, man har lyckats täcka upp i de defensiva positionerna. Sinchenka har varit skadad så har Chiaran klivit in och eh, White kan kliva
1: in på, på mittbacksplatsen också. Tommy Tom Jassi har löst det bra också. Ja, Tomi Jassi har löst det höger, bra också. Och höger, men, ja, men,
0: men, men går någon av Saka, Martinelli eller liksom så sönder så, så känns det ändå som att eh, en men som jag tror att jag inte var i stat på honom men, men han verkar ha en del problem. Jag tycker nog ändå att det ska man ska försöka värva in ett, 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 ett eh, Offensivt namn som är ja, men Han får nog vara beredd på att sitta, sitta Bänk för att Arsene har sin elva Men han är Han är där och flåsar i nacken och, och finns redo när skador Eller avställningar dyker upp
1: Så får jag som sitter och värva en bänkad Grealish 5 miljard eh, ja, That's exakt är ja, men du eh, Mares Ja, att framgångsrik och värva Rejects från alltså, sitta, nu vi,
0: ja Nu kommer vi inte sitta och träffa honom det ju varit, Han skjutit <laughs> i titten till Arsenal. Då. Men äh, nej, han, är, han Zaka kan ju spela på, på fler positioner också. Äh, och, och det är ju den, den typen av bredd Arsenal ska ha nu om man ska bli ett. Äh, liksom, nu är man Topplag av de såna, men, men över tid att man ska vara ett av de här absolut bästa
1: lagen då, då behöver bredden spetsas ja jag, jag har fortfarande svårt att uh, förstå att vi har den här diskussionen om Arsenal i, uh, snart i december i, uh, i Premier League men uh, jag, nej, jag tänkte att jag är glad för det skull. jag skulle jag, jag är glad för alltså League United ju de haft en ännu längre kräftgång jag kan ändå så här ja. uppskatta känslorna jag kan jag kan uppskatta känslorna Arsenal-supportrar får känna med det här just nu för jag ja, men verkligen. Alltså, jag jag, 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 jag saknar det verkligen
0: för den typen ja. av supporter som har hängt i så länge Men precis som att nej, Jag ska inte säga att det har vänt för er Men när även när Manchester United Kommer få vara med och, och få, få utmana Om titlar igen Det kommer ju vara kul för er supporter Som har lidit de här senaste åren Och, och då kan ju andra support sitta och säga vad då lidit, Manchester United världens världens Bestangårsrika <laughs> lag, men det är ju en smäll Att som supporter går från att man lyfter titlar varje säsong Till att man inte ens är i närheten Och så ser man tidigare konkurrenter Och rivaler som man har slaktat Gå som tåget och är bara ja, Gör allting bättre Så att jag, jag kan verkligen unna Arsenal-supporten Att äntligen få, få Känna medvinden och, och det vore så fruktansvärt coolt Om man skulle kunna Lugga City på titeln City fortsatt favoriter I min bok men vad häftigt om vi närmar oss åren Och, och vi har ett, vi, vi får ett race, inte mellan Liverpool och City
1: Utan mellan Arsenal och City Ja, vi måste, jag har faktiskt ingen koll på när de Men det där, det har blivit en rivalitet mellan Sitt och Liverpool Och de där matcherna kan ju bli stökiga eh, ska bli kul att se det här dubbelmötet nu också Då måste vi även nämna Pierre Hertin som har varit med oss Och gäst, han var på plats i, han nu sett så jävla mycket matcher och Så är det är helt sinnessjukt, han är ju klippkort för det där flyget Men han var ju på plats i, i Wolverhampton och så i den här matchen Och det är klart, man, man undrar honom den, det support i livet han lever nu För fan vad, fan vad bra han måste ha det
0: Ja, det är ju bara att boka upp helgerna här i vår Det kan bli en ruskigt... Häftig eh, avslutning På säsongen för Arsenal Takti,
1: Taktiskt har de också åktat ut mot Brighton I ligakuppen, riktigt ja, smart Ja, måste men verkligen. Jag säga. Alltså helt rätt, helt rätt. Eh, där,
0: där, eh, där tänkte jag Teta till du, vi, 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 ska, vi ska hinna med summering här vi får, vi får inte bli för långa Men det var ju en häftig match På, på eh, Tottenham Hotspur Stadium Och eh, ja Det är en eh, Fem assist eh, har han slagit till med Under den här våren Och har väl missat hälften av matcherna
1: Ja, det är helt sjukt att han bara gör 0 plus 1 den här matchen är otroligt För folk blåser ju till höger och vänster Han missar något och han skulle snarare ha 1 plus den här matchen Och Leeds 14 mål På två matcher, en 4-3 Med sig, en 4-3 mot sig Här, trots att man leder med 3-2 I typ 80 minuten man, man är stökiga Och Tottenham, har man haft problem med offensiven Och var det tajda defensiv så var det ju tvärtom Och vi, vi får väl tacka dig igen Det får bli en svensk romantik Segment det här Där vi hyllar Dejan Men det är ju en jävla skillnad när han spelar eh, han, bidrar, han har något som ingen annan i det här laget har Och han öppnar upp och driver upp bollen på ett sätt Och gör Kane bättre Och gör Richarlison bättre Bentankor måste vi också nämna Svinbrott. ja alltså,
0: Det här var ju Fabio Paraticis match Alltså vilka värvningar han gjorde Förra, eh, förra januari för ansätt, eh, Då tog han in både Bentancourt och Den Kulisevski Och supporten undrade Vad han sysslade med men det är ju faktiskt de tidigare
1: jovespelen här som, som ser till att spar start tre poäng ja Nej, det, det är häftigt. Jag är ju skeptisk. Jag kommer ihåg när du och jag och Per Fyrkebrand satt i, i Big Six studion när vi, när vi körde videoformat och, och han jämförde digan med KDB och jag <laughs> och hon skrattade åt honom. Nej, det är... <laughs> den, får man, den får man ge Per. Och jag, jag har ju bett, bett om ursäkt för min ifrågasättande men han, han har verkligen fått rätt i den, i den spaningen får vi igenom. Ja, nej det har blivit en... Otrolig fullträff. Eh, tre viktiga poäng eh,
0: för Spurs som eh, resultatmässigt får ju liksom, det, det är väl ett godkänt betyg men jag tycker typ prestationsmässigt
1: att det är underkänt. Ja, nästan väl, Jag skulle säga väl godkänt poängmässigt. Ja. Men, och den här, den här vinsten är jätteviktig. Man har ju en, vad har man, tre förluster, senaste fyra i ligan innan den här- så hade man, hade man torskat mot Leeds här. Man ligger alltså under med tio minuter kvar. Hade man torskat här så hade det varit riktigt riktigt tråkig stämning i Tottenham. Så jag tror att det här är jätteviktigt. Nu får man tillbaka man får tillbaka Son, Dejan och är tillbaka här. Och man kommer man förhoppningsvis ha alla tillgängliga- och då är man väl ett annat lag. Sen får vi se, kommer man fortsätta satsa på kontospelare. Kontes kontraktsituation blir väldigt intressant att följa, jag tycker att han svarar lite kryptiskt när han får frågan på, på presskonferenserna både innan och efter, jag går ju alltså ut i sommar, så det blir spännande att se vad som händer med Spurs för det känns mm. som att man är lite i valet och kvalet vilken väg man ska gå i framtiden Det har ju också här har pratats om att de kommer att
0: boken och förstärka laget i både offensiv och, och, och defensiv väg, så att det kommer att det blir intressant att se vad Juventus gör med sin ja men, dels då men även eh, landspelarna du, Nu har det blivit dags för oss att ta ut eh, årslag, eller årslag som, som folk har väntat ja. eh, Det här blir alltid eh, rubriker eh, kring och, och många åsikter jag vill, innan jag, jag tänkte att jag börjar och, och jag vill motivera hur jag har tänkt Oftast blir jag allergisk när det tas ut den här typen av älver Och man bara slänger in spelare eh, för att de kanske har varit bäst
1: Men på felaktiga positioner
0: eh, så att jag, 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 jag
1: kanske har gjort mig skild i någon av dem här Jag, jag anar att du har det, det
0: är därför jag bara, jag, jag, jag anar att du har gjort det. det Det är viktigt att jag nämner det så att jag får med mig rösterna här Äh, ja. För det är mycket möjligt att du. Jag, jag kan tänka mig att du har typ så Harry Kane på de kantpositionerna och sånt. Och det kommer, jag, det kommer jag slå ner på. Det, det vill jag bara säga. Men, men jag har mm. verkligen tagit ut spelarna i rätt positioner här. Och äh, det är faktiskt rätt sjukt att äh, jag kan börja med att säga att.
1: Äh, ja, jag, jag ska inte säga det. Men, men vi börjar väl med att säga att Liverpool inte finns med i elvan Vad tycker du om det? Äh, Jätte rimligt. Mm. Jag har exakt samma äh, tanke på mitt lag Mm. Det var inte ens någon som var nära faktiskt sen får, sen får folk säga att Sala har gjort mål Har man inte nära? Nej eh, jag, jag har ställt upp
0: det i ett sjuk, nog ett, ett väldigt gammalt klassiskt 4-4-2 eh, det, det är ju inte jättetrendigt just nu i, i världsfotbollen Det är väl bara Jan Andersson som gillar att spela det men man skulle kunna säga att det är en form av 4-2-3-1 också då, Med tanke på att en av anfallarna kan, kan droppa lite Men jag har faktiskt, jag drar mig klar då Jag, jag börjar faktiskt, vi har redan nämnt på i det här programmet Som, som duktig målvakt, Bernt Leno i mål
1: Ja, Tycker jag gillar den ja, jag, alla, jag, lag alla lag ska
0: ha ett och alla lag ska ha ett tipsterval jag ja. har också ett men jag tycker liksom att Fulham ska få en spelare som representerar laget. Och det skulle ju kunna såklart vara Mitrovic. Men där finns det två anfallare som helt enkelt är bättre. Men, men jag tycker Leno har gjort... Eh, den där backlinjen är lite skakig ibland. Den, den, den är inte helt eh, stabil alla gånger. Och, och då tycker jag faktiskt att Leno har gjort det jättebra. Sen var det inte helt lätt att hitta toppmålaktor. Det är klart att Alisson skulle kunna ta plats här. Men, men han ryker lite på att Liverpool har varit för dåliga faktiskt. Eh, han, får, han får bära eh, Han ska inte bära skulden för det Men det på ha varit försvaga För att allt som ska hitta in i den här banan. Nick Pope får ju, och ju såklart nämna här Men det är lite tvärtom han har alltså fruktansvärt, fruktansvärt bra defensiv framför sig eh, Så att jag, jag väljer ändå Leno En, en eh, spelare som har fått eh, måtta, han Ta emot väldigt många skott Och det har gjort med bravur Det, det brukar ju vara en, en bra egenskap eh, Som målvakt att man, man räddar bollarna eh, Till höger backlinjen Trippier Ja, det är väl inte Det blir inte mycket snack Nej, äh, jag tycker inte Men Med tanke på liksom tidigare resames äh, varit lite skadad Och, och äh, ja, haft sina problem känsla haft sina problem Trippier har ju spelat varje match där ute och gjort det skitbra
1: Får jag nämna en som jag håller som närmast? Ja Diego Dallå ja. Inte nära, men närmast ja, ja, men det kan jag skriva under på Var bra
0: då, nu, nu du har redan varit på honom lite här Men jag säger Akanji
1: Ja, ja Skeptisk <laughs> Skeptisk, jag tycker han ja, var ganska bra Alltså jag är lite ja, förvånad här. att han har varit bra eh, Ja men just det, det. Man, Han har varit bättre än vad man trodde Men ja. han har inte varit topp två bäst i Premier League Nej tycker jag vet ju, jag, jag har också valt det
0: här För att jag vet ju vad du vill ha in här Så att jag, jag kunde liksom, jag ville reta dig lite också
1: Uh, du kommer ju få, få alla som inte håller på United kommer uh, att skopa uh, om, om när när det skrippa Alessandro. Ja, uh, <laughs> exakt så. För Saliba står i bredvid honom.
0: Uh, uh. var inte så mycket och ja, han har varit briljant. Kanske Premier League:s bästa mittback i år Ja, uh, du vill ju hävda den där men Saliba jag håller honom högre Så blir han i vår redaktörsdagars. Mm. Till vänster, där var det uh, ganska svårt tycker jag. Uh, så det fick bli kan se Ja, jag håller
1: med. Det är typ, det är faktiskt den positionen jag hade svårast med. Ja. Uh. Eh, kommer komma till vem jag har känd Men eh, det är klart jag inte kan ifrågasätta Att du har kansera på den, den posikonan
0: Nej, jag eh, tycker att det har varit svårt Att hitta en, en bra Vänsterback där eh, Höger-mittfält då, eh, Går ju inte, man måste ju ta ut Honom mm. eh, Han har ju varit briljant eh, Poängmässigt Och eh, Har ju eh, verkligen utvecklats när det tycker han har varit såhär, sett lite små och intressant i tidigare sånger också, men man har ju inte fått fått ordning i sista tredjedelen men det har jag ju verkligen fått i år. Sen måste jag vara med Jérs Maddelsson. Eh, jag tycker han är typ av en av ja, höstens bästa spelare. Eh, och och Lester, han hade ju läst legat kvar där nere så hade han ju inte fått eh, den här eh, platsen ändå, för då, då har liksom Läste som lag, underpresterat så grovt. Men, men jäklar vad om har tagit kliv. Och han är en, en, en stor anledning till det. Är det ett galet 20-22 eh, han gör bredvid honom, Thomas Partey? Eh, det går nästan att argumentera för att Bentan skulle kunna ta sig in här. Men Partey är så fruktansvärt riktig i tycker jag. Och det är en eh, ryskert fin balansspelare. Vilket jag får i rollen här när han spelar Bredvid Madison. Eh, och till vänster då eh, Trossard. Jag tycker mm. jag han är ryskigt fin. Eh, och eh, liksom är, när, 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 när Dias gick sönder, man är inte kvar. Son har varit svag. Eh, City, ja, Foden började bra, men sen försvann han. Greenwich har inte presterat. Man tittar ju mycket i de övriga topplagen och, och där finner jag faktiskt ingen i, i Chelsea. Inte att tala om någon eh, utan Ja, det, med, hade Kulishevski varit frisk Så hade jag nu utgått, inte han från vänster Utgått från höger Men eh, jag tycker trots att det har gjort eh, ruskigt bra eh, och, och, ja. och framförallt klivit fram ja, ja, Hattrick
1: på Anfield Och klivit fram i, i de svåra matcherna Mål mot Chelsea också Det är ju ja. lätt så, här, så, det är lätt när man gör sådana här 11. Här det är som Bentancourt nämner man nu För att han har gjort tre mål de senaste två matcherna Det är ju mycket på det att man hyllar honom nu Trots att han har ju sin, sin ruggiga start i början av säsongen Så det är ja. lätt att man glömmer det Men det ska ju vägas in precis lika mycket Så ja, jag gillar den uttagningen yes. Och sen på topp då eh, det Har vi knappt säga något va? Ja. Nej,
0: det är givet. Jag, jag har tvungen att få in mm. de två Och det är sjuka här då att de eh, Kevin Debröden är inte med mm. Vad säger du, du om det?
1: Ja, alltså, alltså jag kan väl köpa det på något sätt Alltså um, han,
0: han gör ju han lediga sin Men fan, jag tycker att han ska vara ännu bättre
1: Ja, nej, jag, jag köper det Det ska ändå bli kul att se vad folk tycker För jag kan säga att det skiljer typ 5-6 fem, fem, spelare på elvena. Ja, vad roligt, vad kul mm. eh, Nej, men så det var ju, alltså
0: återigen Jag hade ju kunnat skicka in, vissa har in Madison och HDB på, på det centrala byggsfället men det är ingen balans. Eh, och jag, jag väljer faktiskt med det Jag tycker att han har varit mer av en MVP för, för Lester. Och eh, ja gör en otrolig, eh, otrolig spurt här. Eller spurt har han varit bra hela året. Men, men eh, han, han visar verkligen att han är förtjänt av den här renplatsen. Jag
1: blev jäkligt glad när han var med. Och jag hoppas verkligen att skadan inte är något... Eh, Ja, det, där det, verkar, det verkar vara lugnt. Han skrev Aha. på Instagram typ så här, Alltså, Can't wait to meet up with the boys on Monday. Eh, typ så här, det var bara någon liten Det verkar inte vara någonting i alla fall. Så det, det är skönt. Om man går på hans Instagram. Ja, bra. Eh, nej Men nu kör vi då. På, yes. uh, det såklart det bästa laget här. Eh, yes. Och i mål. Eh, du nämnde honom. Eh, man har släppt in... Eh, minst mål, delat minst mål i, i Premier league säsongen och det må vara en stark backlinje framför men jag tycker att Nick Pope ska ha den här platsen jag tycker hans lederegenskaper tillsammans med högerbacken som jag redan nu kan avslöja såklart att Kieran Trippier är navet i det här laget tillsammans med Sven Båtmans ungdomlighet men det är Trippier och Pope med sina ledaregenskaper som har kommit in i det här laget Och gjort det till att vara med defensivt och satt den här strukturen Så de är självklart med i mitt lag Bredvid honom så har vi samma som du, William Saliba Otrolig vilken säsong han gör Och man såg ju inte riktigt det här komma Det var, det var utlåningar, det var, det var video när eh, hans lagkompisar gjorde Jag vet inte vad, när han var avstängd från Frankrikes ulanslag uh, Och känslan var hela tiden att han, han kommer inte lyckas i Det är en bråkstake som kanske kommer lyckas Kanske kommer bli en ny Morrison för att dra en United-referens men den här säsongen, hur bra kan han bli? Alltså, ärligt talat, alltså jag, jag vet inte om jag har sett en mittback vara så dominant i den här åldern på den här nivån. Har du gjort det?
0: Eh, Salida, nej. Nej, nej. Alltså, nej, det är fruktansvärt bra. Så det är en, är det verkligen en klassspelare? Eh, lite från ingenstans. Jag visste väl, eller jag har hört att han har varit bra i franska ligan, men man åker ju knappt lyssna till det. Eh, det är så många spelare som har varit bra i franska ligan som har kommit till Premier League och sen varit ganska, ganska så odugliga. Så att jag, jag var inte Övertygad om att Saliba skulle kunna ta den För synnerhet också när White och Gabriel Funkade så bra i fjol Han kliver bara in och, och blir nummer ett eh, För mig då från ingenstans Är det häftig, häftighet från, från hans sida Frågan är ju mycket om ja, han får upp. en fel tid i, 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 För Frankrike här nu Jag tror väl ändå inte det Det, det finns några tuffa ja.
1: mittbackar att ta förbi där ja, men det där, det, är, det är en annan podd men helvete vilka mittbackar De har ja, det är Helt sjukt Helt sjukt Eh, tror det eller ej, men eh, bredvid honom Världens bästa fotbollsspelare Lisanne mm. Martinez Ja, jag visste
0: att du är förvånad. Förvånad. Nej, jag är inte förvånad <laughs> Och, och, och du, det är inte bara att du är En, en, en United-dåre eh, Utan det är faktiskt eh, eh, Absolut eh, rimligt Att han är med
1: Ja, alltså det, det går typ Sven Båtman tycker jag går att argumentera för. Jag tycker att det finns några andra också men jag hade inte haft någon trovärdighet i min, i min fanklubb till San Martinez eh, om jag inte hade tagit ut honom i höstens lag. Så den var given. Eh, till vänsterback och nu börjar vi snudda eh, vid att spela spelare på fel position men jag hänvisar till transfermarked. Och den här spelaren har enligt Transfermarkt Spelat wingback i sju matcher Den här säsongen Och har man spelat wingback i sju matcher Hade jag tagit Perisic i den här positionen Så hade ingen sagt något Men när jag tar den här spelaren så kanske folk kommer ifrågasätta Så jag hänvisar till Transfermarkt Så alla mm. klagomål tas med det. dem ja.
0: mm,
1: Trots hard Ja
0: Alltså det är ju fel Eftersom du väljer fyra <laughs> eh, Så är det ju fel Men eh, faktiskt bara att jag fingrade på 352 5 För att få in KDB. Och då skulle jag ha trots allt i en wingback-position faktiskt. Men, men ja,
1: du får, i och med att jag vill slå dig, så får du inte godkänt. Men, men visst, det skulle kunna vara godkänt. Det kan bli ännu värre, så ge mig godkänt på den här så, så får du slå ner på mig sen. Ja. <laughs> och lyssna, lyssna på balansen nu på det här mitt fältet. Ja. Vilken säsong han har gjort Alltså, oh, ledaren, nej, nej. alltså, alltså den, den spelande ledaren I det här Arsenal Jag, jag håller med dig, det hade lika gärna kunnat vara Thomas Partey För, för balansen Men mm. jag gillar Chakas ledaregenskaper Vokala eh, de, de, ledaregenskaperna Även om om Ödegård och Bindern så är Chaka lagets ledare på plan. Och utöver hans fantastiska, alltså hur han löper både i båda riktningarna så har han även fått satt några väldigt viktiga mål. Så Chaka för mig var given och bredvid honom nu kommer mitt hipsterval. Är du redo? Ja. Palinja. Mm. Vilken spelare? Vilken spelare?
0: Mm. Nej men absolut. Sen om man ska in i säsongens lag. Du har så Chaka Palinja på det centrala Har det?
1: Ja. ja. Nej, alltså ju... alltså, alltså Ma Madison alltså kommer ju vara av efter tio minuter i den här matchen. Sen har du inga avbytare.
0: Man får inte ta på honom. Men,
1: ja. Nej, men det, det där är ju ett bollskickligt. Ja, Palin är fin i fina i fri. Nej men våran var ju var riktigt bra. Ja. Och sen tätt framför. Tätt fram alltså, så här, en en tria en diamant. Mm. Kevin De Bruyne. Mm. Ligans näst bästa spelare. Mm.
0: Ja, det gör, ju, och, jag har ju,
1: det gör ju ont att jag inte har med honom, men han gör för lite måla så kan jag väl säga. Ja, ja det är nog lite så, men så länge Håland, nu har ju inte nu är inte Håland gjort mål i de här matcherna man har tappat poäng. När han ska göra mål så är en vänt match på egen hand så man ska ju inte fråga sätta på det här viset, men nej fan, KDB, jag inte en han spelar inte på sin topp som Pep säger men han är fortfarande för mig ligans bästa spelare som inte är Håland just nu mm. och nu, nu kommer, jag vet inte om jag här, om vi säger att de spelar en tria då har vi en liten fri roll framför den här trian som utgår lite från höger samtidigt som Palinja hjälper Trossard att ta liksom där ute likt Henderson gjorde back i days när han hjälpte Trent eh, Almiron mm
0: Absolut. Mm. Ja, det, det, vi ja, vi man, behöver inte säga det, någonting han, han,
1: han är given och mm. eh, anfallarna eh, Jag, det är väl inte Jättekul att bygga upp någon spänning Men det är klart att det är Kane och Holland. Eh, Holland mest givna på Av alla och eh, Harry Kane Har gjort 12, 12 mål på 14 matcher det, Eller på 15 matcher eh, Det är helt sjukt, Kane är en av sina bästa säsonger Det är ett eh, offensivt ganska svagt Spurs När Dejan och Richarlison har varit borta Så, så där ser mitt lag ut Ja Alltså mitt är ju
0: bättre balanserat Tycker jag eh, Men ja Ditt dag ska jag ha som tränare Han, han löser nog det där eh, Men det blir ju två sittande då Framför mittbackarna Som kommer bli väldigt som Eftersom Trotsar och Trippier stormar framåt
1: Ja men Palinja oh, Vilken defensiv mm. Man måste ha med ett hipsterval också Du fick ju dina och Leno du, du tog två Ja Absolut. Nej, men det, det, det köper jag. Men det, det där är också
0: ett väldigt bra lag. Det, det gör ju inte magen när en favorit som Debröne inte finns med. Men eh, ja, två bra lag. Vi lägger upp dem eh, på graf med, med grafik. Har du fixat det? Och så får ni säga vilken ni tycker är bäst. Och framförallt då, vilka spelare vi har missat, vilka har vi missat
1: alltså fuff fan vad svårt på raka mm. eh, vilka alltså så Sven Båtman tycker ja, jag ska nämnas en, eh, de har släppt in väldigt alltså så Gabriel har gjort sina dåliga Lite saker men han har också ju svårt liksom, alltså vi har det finns ju två 9-åringar
0: ja Kane kan man ju säga är droppande men det finns ju två centrala anfall i alla fall, som är bättre
1: Ja, nej men de, de är ju verkligen givna Så det blir ju att man inte kan nämna dem Jag tycker att Phil Foden har ju mattats av lite Aha. Nu Peppa har fått något emot honom Men hans första 8-9-10 matcher Är han ju helt, kanske det bästa han har gjort i City Så han ska väl också nämnas I en konkurrenssituation där ute med, med Trossard tycker jag ändå Men det är ju skönt ändå alltså, att jag, om vi bara kollar på mitt lag Att jag har Almiron på ena kanten då Och sen alltså, som offensiva
0: yttrar Och sen Trossard på den andra Vi, vi säger ju hur, hur
1: många besvikelser vi har Där ute Ja ja En sån som Martin Ödegård ska nämnas ja, eh, om man lyckas få in honom i en. I en kan ju vara med såklart. Sakka kan ju vara ah, det. Jag, tyck, jag tycker inte det. Alltså så här, han har varit jättebra, men inte bäst. Jag Nej. tror han bara har typ fyra mål sen så här, alltså det andra som är mål, man sprider ute. Men samma sak med Martinelli. De ligger så här strax bakom för mig, men inte. De var aldrig in och snudda vid en 11 vid för mig.
0: Nej. Nej, sen har jag sagt, några av några där Slaffmål också, så kanske lite för lite mål Jag har gjort några sist har jag gjort, men, men jag tycker alla är bra, men ja. det, nej, ja, nej, hade, jättebra. bra Nej, jag hade honom inte Jag hade honom faktiskt inte heller elva. Eh, men du, bra Jag tycker att de där älvena summerar ju året eh, Fint, får vi se hur, hur vårens lag lyder eh, Det blir ju lite fler matcher att gå på då. Vi har ju faktiskt bara spelat Vissa lag har faktiskt bara spelat 14 matcher Så det, det är väldigt mycket Premier League-fotboll kvar och Big Six kommer ju att ånga på såklart Nu tar vi ett eh, lite välbehövligt uppehåll då. Lite fokus på VM borta eh, Hos Dobb eh, Och där kan ni ju eh, lyssna vidare på fotbollsmorgon då, Om ni känner att det blir Ett, 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 ett stort vakuum här nu då, När Big Six tar eh, en paus Men sen är vi tillbaka där Med två avsnitt inom det drar igång Den 26 december så att eh, någonstans Innan julafton så, så måste vi ju
1: Snacka ner VM och börja snacka upp Premier League och Sen öser vi bara på, precis som vi har gjort fick ju faktiskt en liten, en liten mjuk start också, det hade jag missat Men Ligakuppen kommer ju spelas 2021 december, har vi alltså Manchester City mot Liverpool bland annat Så det är en, det är en fin liten mjukstart innan, innan Boxing Day drar igång Så ja. det är något, något att se fram emot Två ja, dagar verkligen. efter VM-finalen, super rimligt Ja men
0: verkligen, ja, men det är jättekul Och, och vad roligt vi har haft det Jättekul med alla glada tillrop Och det verkar som av, av, av siffrorna Alltså våra lyssnarsiffror Dömas som att ni uppskattar där ute Och även att ni ja, skriver till oss på, på sociala medier att ni är nöjda Men ni får gärna komma med feedback också Vad ni tycker har varit bra Vi kommer fortsätta bjuda in Frida och andra
1: supportrar Det tycker vi har varit lyckat Men ni får gärna komma med åsikter såklart Hur vi kan förbättra oss Mm, na, verkligen, och även komma med förslag Det är ett nytt favoritögonblick som vi har När vi, när vi eftersöker lagsupporter mm. Så det, det är något som jag tycker har varit jättekul När man ringer upp folk som man inte har så bra koll på innan mm. När vi har ringt upp Både Neverton och Newcastle supporter Så det kommer vi också återvända till hoppas jag
0: mm. Bra
1: eh, Fabbe
0: då, då säger vi så För idag Och sen så hörs vi Helt enkelt om lite drycker månad Så vi se vilka små idéer It's coming home Ja, vi säger så. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.